0: Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Cuéntame Más. Aquí este programa quincenal en Libreta Negra MX, en donde charlamos con invitados, invitadas, especialistas en patrimonio, historia, arqueología y otros temas afines. Eh, les habla su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba. Es un gusto que nos escuchen. Como siempre, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de nuestros estrenos, se puedan comunicar con nosotros y también eh, les agradecemos infinitamente por sus donaciones en Patreon en Coffee, Paypal, etcétera, que es, eh, son las que hacen posible que sigamos eh, produciendo estos programas y contenidos para ustedes aquí en Libreta Negra MX el episodio de hoy eh, es eh, un episodio especial porque eh, va a ser el último episodio de Cuéntame Más Cuéntame Más está llegando a su fin tras 36 eh, episodios. Este es el episodio 36 de la, de la serie del programa. Ha sido un verdadero placer eh, conducir este programa, eh, conseguir a todos los invitados y charlar con ellos para ustedes, nuestra querida audiencia, de temas que espero les hayan resultado interesantes. Hoy eh, vamos a tener una entrevista con dos, dos personas. Con, eh, escucharemos en unos momentos la, la entrevista que grabé con ellos, miembros del Black Travel Collective. Pero sí quería eh, grabar un poco esta introducción eh, separada para, bueno, eh, pues anunciar esto: ¿no? que este, ya es, este es el último episodio del programa, debido a. Cambios personales, yo en mi vida me mudé de país eh, y, y estoy en una nueva situación actualmente que pues no me permitirán poder seguir produciendo este programa. Voy a seguir colaborando en algunas cosas con eh, Libreta Negra MX. Pero definitivamente, pues aquí es eh, el cierre de un capítulo. Eh, aunque estoy muy contento de que sea este episodio el que lo cierra, porque bueno, como verán, escucharán en unos momentos. Eh, es un tema muy interesante, eh, esperanzador un poco de, de, respecto a la, la situación con la arqueología. Eh, y pues bueno, espero lo disfruten mucho. Eh, ha sido un placer y bueno, aquí sin más les dejo con la, la entrevista del episodio de hoy. Y el episodio de hoy tenemos como invitados a, Dios, a dos miembros del Black Travel Collective. Este es un colectivo anarquista de arqueólogos. Nos están acompañando... Eh, Marían Berigüete y Cory Herman, eh, quienes justo nos van a contar más sobre el trabajo de este colectivo. Eh, vamos a estar platicando de la relación entre la arqueología y el anarquismo y el trabajo que hacen de apoyo mutuo y microbecas para estudiantes de arqueología eh, de clase trabajadora, de comunidades históricamente despojadas, que generalmente pues, son excluidos del, de los programas tradicionales de financiamiento. ¿no? Entonces, Cory y Marian, bienvenidos. Un gusto que nos acompañen aquí en Cuéntame Más.
1: Gracias, Daniel.
2: Sí, gracias, Daniel. Gracias por estarnos.
0: Sí, no, pues es, es realmente un, un gusto tenerlos aquí en el, en el episodio, es eh, en el programa. Es algo que desde hace algunos meses estaba, eh, habíamos hablado de, de, de lograr esto y me da mucho gusto que nos acompañen porque creo, bueno, yo soy un gran fan del trabajo que, que, que hacen en el Black Travel Collective. Eh, pero bueno, antes de entrar específicamente al colectivo, quería un poco si podíamos hablar de esto, de las relaciones entre la arqueología y el anarquismo, ¿no? O sea, ¿qué nos pueden decir de estas relaciones tanto en cuestiones como... Teóricas, por ejemplo, cómo nos ayuda el anarquismo para entender mejor el pasado.
2: Bueno, vale. uh, Marian, ¿quiere, quiere iniciar?
1: No, 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 que <risa> oh,
2: Bueno, ok. <risa> bueno, uh, yo, yo sospecho que la, las respuestas van, a, van a, uh, a a, estar muy diferentes, se depende de cuál persona que, que le pregunte, porque anarquismo es una relación que es que inicia en, en, en usted y... y pero sale con relaciones, con comunidades y, y, y con uh, tu experiencia con el mundo y, y por eso es, es diferente por cualquier persona. Pero uh, para mí el, el anarquismo uh, sale bien con, con arqueología porque estamos imaginando y, y estamos interpretando la evidencia material desde gente y sociedades que ahora no existen en muchos casos y, y desde organizaciones sociales y, o, o Uh, dinámicas políticas que ahora no existen uh, y, y por eso es, es algo de que se expande nuestra imaginación se, se, se uh, ayude de, uh, de entender un poco de, de relaciones que, que no están uh, basadas en, en jerarquía especialmente y, y, uh -huh. y en nuestro mundo que está dominado por capital y por sistemas que están de jerarquía sumamente, es algo, es una falta de imaginación que, que sale y, y mucho de, de, la de, de la historia, de la historia de arqueología sufre de, de ese um, cierre de ojos realmente, es, es que uh -huh. uh, hay gente que imagina uh, entre bandas, a tribus, a, a jefaturas y a, a estados, pero eso solo es una trayectoria y, y no es necesariamente uh, en et etapas claras. Y, y solo es, es una historia, es, es una trayectoria social que existe. Y por eso sí expandimos nuestra idea sobre... Uh, cómo podemos imaginar cómo relacionamos entre una comuna, cómo relacionamos entre comunas uh -huh. y cómo manejamos intercambio. Todo eso se, se sale muy bien.
0: Uh -huh. Sí. Mariano, no sé si quieres agregar algo de, de tú que cómo ves esto, de cómo el anarquismo sí. ayuda a entender el pasado.
1: Sí, me hacía gracia porque ella ha comentado que va a ser muy diferente entre persona y persona, pero realmente lo veo bastante similar a él. Por un lado, eh, es verdad que no, bueno, eh, sería necesario desarrollar mucho más la teoría a nivel teórico, ¿no? El anarquismo en relación al, a la arqueología para que estuviese al nivel de otras teorías, ¿no? como el marxismo. Pero es que yo creo que ni siquiera hace falta, porque por un lado, lo que a mí me da sobre todo es esa libertad o esa posibilidad de imaginar más allá, ¿no? que bueno, como que montaba y en cuanto hay una organización más compleja, ¿no? que se aprecia a través de la cultura material, porque la, eh, no tenemos el contacto a la, a la sociedad, de verdad, sino solo a través de la cultura material, pues ya se piensa en eh, una serie de jefaturas o de organizaciones que dejan de ser horizontales. Eh, y bueno totalmente basado por ejemplo en cómo se distribuyen los recursos lo cual uh -huh. eh, pues eh, yo espero que haya existido y espero que pueda existir otra manera de relacionarse que sea horizontal a pesar de que haya un avance tecnológico o, o en el uso de, de estos recursos y sobre todo también coincido en, con Corey en que esta relación está mediada por el propio eh, la propia investigadora o investigador ¿no? que se aproxima desde el anarquismo a la arqueología, con lo cual va a haber tantas relaciones como investigadores haya, ¿no? uh -huh. porque es una relación a través de, eh, de nosotros, claro.
2: Claro, sí, sí, sí. Igualmente sí, es, con eso uh -huh. sí, si sí, yo puedo seguir con, con este de, de, de Mariana, es que también uh -huh. parte de, de, de ese arqueología y anarquismo eh, ahora especialmente está Uh, creciendo, yo, yo creo que, que está creciendo ese sentido y, y BTC es parte de ese movimiento, de que nuestras relaciones entre el pasado y el presente y el futuro están, hay, hay, hay potencia de acá, no solo de, de aprender sobre el pasado y sobre pasados y imaginaciones distintas, pero también que ese se puede ayudarnos de, de imaginar nuevos futuros, de expandir mm -hmm. nuestro futuro y, y de liberarnos naturalmente. Ese es el gol.
0: Claro, claro, y esto de hecho lleva muy bien a, a, a la siguiente pregunta, que es, o sea, no solo en teoría, en el, el punto de vista teórico del estudio del pasado, sino en la praxis, ¿no? Eh, su colectivo es un, un colectivo eh, de arqueología anarquista, ¿no? Entonces, en cuestiones de, de la práctica, ¿en qué consiste esto de la, de la arqueología anarquista y qué... Yo creo que la importancia de, de estas posibilidades presentes eh, radica mucho en, en, en que actualmente la arqueología y, y bueno, la academia, no solo la arqueología, pero están en crisis, ¿no? El, el, el sistema está en crisis. Entonces, me, me interesa mucho que nos compartan un poco sus opiniones de también las herramientas que el anarquismo nos puede proporcionar para enfrentar estas crisis que enfrenta la arqueología como disciplina y como industria en diferentes partes del mundo. Entonces, en la práctica, ¿cómo,
2: ¿qué es la arqueología anarquista? Marian ¿quieres iniciar?
1: <risa> vale, yo aquí iniciaría tal como la otra pregunta, que va a depender mucho de, de la propia persona. Entonces, para mí lo más importante de la aproximación anarquista a la arqueología es quizá el presente, es decir, cómo construyes tú tus relaciones con el resto de tus compañeros, tu, eh, tu, approach, tu aproximación a la academia también, ¿no? Eh, uh -huh. que para mí siempre ha sido un ambiente que me encanta, es en el que me he desarrollado, pero que es muy tóxico en, en algunos aspectos, tanto a nivel individual, porque... No sé quién no tiene un compañero o compañera que no haya sufrido de burnout o de cualquier otro problema de ansiedad, muchísimos problemas psicológicos, bullying incluso, me uh -huh. parece que afecta solo a niños y en la academia está a la orden del día. Y, y es duro en este sentido y yo creo que si no intentamos desarrollar este tipo de relaciones de, de empatía, de apoyo mutuo, de... Eh, tener compañeras y compañeros en los que podamos de verdad apoyarnos, pues sí. mal vamos. Y uh -huh. yo creo que es una manera de luchar contra muchos de estos problemas, eh, tanto en la academia como en el trabajo de campo, en arqueología, muy importante, todas las actitudes a nivel más micro, no, pues todos los machismos y actitudes, diferentes actitudes que hay entre grupos, y a nivel más macro, pues todos los procesos de siglos, pues de de esto de, de colonizaciones, de, de unas eh, eh, jerarquías también dentro de la academia, que yo creo que es hora de, de intentar dejarlas atrás o de luchar por dejarlas atrás. Uh -huh. Con lo cual yo creo que ahí es donde más, para mí, más ayuda la anarquía, que puede ser, o el anarquismo, que puede ser que eh, a otros compañeros o compañeras eh, lo vean más a nivel de praxis arqueológica, pero yo creo que es eh, igual de válido para cualquier disciplina no solo para, para la arqueología.
2: Sí, ese se me recuerda de, de un encuentro que tuve con un, un marxista que, que estuve hablando con él, y, y bien respetado, y, y, y me, me preguntó sobre ese pensamiento de anarquismo y él, él fue buscando como ¿dónde está su, su construcción de teórica? Algo más consistente, más sistemática, ¿no? Es, es como... Pero para mí es, 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 se sale antes de, de todo ese basamento de, de teorías, es como sus valores, ¿no? su relación mm. con el mundo. Y si, si trata a cualquier persona con, con respeto, si, si quiere intentar de, de, de entender su, su, su perspectiva, su, su modo de visión, todo eso se, se sale, uh, para, por mi parte... Uh, mejor desde el anarquismo. Y, y por eso es, es una cuestión ética, ¿sí? Y por eso, mm. eh, exacto como Marían dijo, que es, es, se sale en, en preguntas del campo, cómo se relaciona con sus trabajadores del campo, con sus uh, colaboradores, con la comunidad más grande, con, con municipios, con el Estado. Todas esas relaciones se cambian base, uh, bajo una base de, de, de anarquismo, en arqueología. Y, y, y sobre la cuestión de praxis especialmente, es, es que estamos afectando al mundo cuando hacemos arqueología, ¿no? Es, estamos uh -huh. buscando, estamos literalmente abriendo la tierra, es algo que literalmente se cambia el mundo. Pero además estamos abriendo nuevos diálogos y estamos uh, intentando de, de entender un poco más del pasado para entender nuestro futuro, para impactar el futuro, y, y por eso realmente es directo una, una cuestión de praxis en, en, en arqueología en general. Y, y por eso uh -huh. es algo de que si, si podemos pensar Uh, cuidadosamente y, 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 y pensar críticamente sobre cómo a, afectamos al mundo, eso es lo que, lo que para mí se, se vale mucho el, el anarquismo, porque se, se hace a, algo un poco más de, de amistad, ¿no? un poco más de, de honestidad, de, de, de lealtad y, uh -huh. y eso. Um, afuera de eso también, yo, yo debo um, mencionar que la, la comuna de BTC, que es... Es algo de que entre nosotros como una comuna que, que se cuide, que, que se protege. Es, es excelente como un ambiente adentro de eso, de que nosotros tenemos la oportunidad de, de, de hablar francamente sobre esos problemas de machismo, sobre esos problemas de bullying. Y, y tenemos amigos y amigas que, que, que pueden soportarnos ¿no? y, y decir, ah oh, no, no, tal vez que tú ya sabes que, que hay demasiadas obligaciones en la academia. Por ejemplo, dice no <risa> por, tu, por tu salud mental, ¿no? Algo así, uh -huh. algo como un grupo de soporte también, ¿no? Uh -huh. y, y eso es algo de que no es exclusivo a BTC. Es, es una comuna es que cualquier persona o grupo de personas pueden, pueden aumentar y armar. Pero es, es, es algo medio especial de, 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 de que tenemos eso en, en arqueología. Claro, claro, claro.
0: Su, su mismo, pues sí, el colectivo mismo, eso está pues sí, red de, de, de apoyo, ¿no? Y vamos ya, en, en la segunda parte vamos a hablar más específicamente, sí, del, del colectivo y cómo opera. Pero aquí algo este, que Marian mencionó, que me gustaría que si nos pudieran un poco explicar este concepto de ayuda mutua, de apoyo mutuo, ¿no? Que es algo, hasta donde tengo entendido, como básico en el anarquismo. Pero eh, puede, pues para los que no estén tan informados, ¿qué, qué es este concepto de, de, de apoyo mutuo y en qué se diferencia, por ejemplo, de, no sé, la filantropía o la caridad? ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué se diferencia este, este apoyo eh, mutuo?
1: Bueno, sí, es cierto que es uno de los conceptos básicos del anarquismo. Lo que pasa es que también hay que pensar que la mayoría de conceptos clave o básicos se acuñaron en otra época, con lo cual uh -huh. eh, para mí también es lógico que hayan sufrido un desarrollo o reinterpretación. Desde mi punto de vista, la clave del apoyo mutuo es establecer eh, relaciones de apoyo entre iguales, uh -huh. ¿vale? Y ahí hay una diferencia muy grande con la filantropía o con otro tipo de caridades, ¿no? Uh -huh. que, vienen, que crean directamente ya solo por cómo están creadas, establecen una jerarquía. Hasta uh -huh. si la persona que la que hace la buena acción, entre comillas, lo hace de buena fe, no, no, no pretende esto, pero ya uh -huh. solo por cómo está conceptualizado eh, crea directamente una, una jerarquía, luego crea una eh, como obligación en la persona que lo recibe, mientras uh -huh. que en el apoyo mutuo la teoría es que yo estoy para ti igual que tú vas a estar para mí o sin que tú estés para mí, pero solo por estar, ¿no? solo por ser humano y por las relaciones que, que, bueno, que establecemos. Y está abierto para todo el mundo, por supuesto, el apoyo mutuo. Lo que pasa es que hay gente que lo practica como praxis vital y uh -huh. otras personas que no por X. Entonces yo creo que hay una diferencia eh, bastante marcada y para mí el apoyo mutuo es esto, una comunidad que sabe uh -huh. que sus miembros cuentan los unos con los otros, incondicionalmente uh -huh. en momentos de apuro sobre todo. Pero uh -huh. bueno, también para tomar un café o también para lo que sea y luego lo puedes llevar a muchos... Niveles, ¿no? En academia, pues puede ser en registros académicos o puede ser en registros del de día a día, ¿no? De, de las vicisitudes de, de cualquier humano, de conseguir comida, abrigo y, y, y techo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, no sé si Corey lo ve un poco parecido.
2: Sí, sí, es, está igual para mí, que, que se sale desde una base de. De, de amistad y, y de, de confianza más que todo. Mm. Que yo, yo soy una persona, ustedes una persona y, y podemos intercambiar, podemos ayudarles y, y todos van a lograr, todos van a, a ganar cuando apoyamos a, a nosotros. ¿no? Y, y es un concepto que la, la caridad o filo, filantropía, muchas veces en, en esos casos es, es para lavar la... la las reputaciones de, de gente que ya son ricos, que ya tienen recursos, uh, en, en, en much, muchísimos recursos, ¿no? Y, y que, que tienen el, uh, la oportunidad de solo lavar su reputación y decir, ok, bueno, yo voy a donar todo eso. Bueno, realmente es, es una otra institución que ya, ya están bajo su control, pero tiene otro nombre de que uh, ya estamos de sanitización o desalinización o cualquier, ¿no? Y, uh -huh. y por eso se, se sirven lo, lo, los mismos uh, valores de capitalismo ¿no? igual con, con muchas caridades que, que son que institucionalizan jerarquías uh, y, y que también no necesariamente son uh, algunos son uh, uh, no son non profit no algunas todavía ganan desde, sí. desde su trabajo ¿no? y, y por eso es, es algo que queremos rechazar ese, ese tipo de, 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 de trabajo en, en bajo capital, lo máximo posible, porque vivimos en un mundo de capital. Pero, pero bajo ese, ese valor de, de apoyo mutuo, yo creo que se sale con, con más confianza, ¿no? Más confianza de que la persona que, que se pregunte uh, realmente ya saben lo que necesitan y, y, y cómo se puede ayudar. Y mm. saliendo desde allá es como, ok, ¿cómo, cómo, cómo te ayudo? ¿no? Y, y también es, es algo de que apoyo mutuo no es... No es algo nuevo, no es solo de, de, del occidente, ¿no? Es este, de todas las sociedades, todavía, uh, en, en muchos lados, todavía tienen esas ideas, ¿no? De, de mi lado, donde yo trabajo, yo trabajo en, en los Andes, en, en Ecuador, y, y en muchos de los Andes, especialmente en, en, en los Andes centrales, hay el concepto de Aini, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Uh -huh. y, y, y mucha gente se, se burlan sobre eso, hoy por ti, mañana por mí, Pero realmente es, eso significa la relación, ¿no? Que somos iguales. Y voy a ayudarle y, y yo sospecho que yo pueda llamar en usted en el futuro y va a llamar, uh, va, va a responder, va, va a uh -huh. ayudarme en ese caso. ¿no? Y eso es como, como se constituye en muchas relaciones sociales en, en el pasado y, y en el presente todavía, uh, afuera uh -huh. del, del ojo de capital. Y, y por eso es, es algo que no es una innovación de, 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 de anarquistas que, que salieron en el siglo XIX, pero es algo muy básico, muy... muy Um, es, es parte del coro de, del, del trabajo humano, ¿no?
0: Claro, sí, sí, esta preocupación por, por el otro, ¿no? Como, como iguales, ¿no? Y, y me recuerda un poco esto de, de mencionas del, del lavado de la imagen. Tuvimos un, un, un episodio en el pasado aquí en Cuenta Más que justo hablábamos con una investigadora sobre la desigualdad y tratábamos este aspecto como en la cultura. Eh, el papel que la filantropía juega en la cultura, en ¿no? los museos, las fundaciones, las... Y, y justo es, es eso. Hay una estructura muy diferenciada entre quién es el que está dando el apoyo y quién lo está recibiendo y las obligaciones y todos estos aspectos. Eh, y justo es como el apoyo mutuo es sin toda esa estructura y sin toda esa diferencia, esa desigualdad. no, Es muy pues como mencionan por por valores de amistad horizontal, no? Este uh -huh. sí, 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 es, pues muy bien. Entonces ya teniendo un poco esta base sobre pues, la relación entre anarquía y eh, arqueología, vamos a ir rápidamente a una pausa. Y en la siguiente mitad del programa ya vamos a estar entrarle a el colectivo, ¿no? El Black Travel Collective. Entonces, no se nos vayan. Ahorita regresamos para seguir hablando de anarquía y arqueología. Ahorita regresamos. Hola, hola, ya estamos aquí de regreso con el Black Travel Collective. Eh, Cory Herman y Mariana Merihuete nos acompañan. Estamos hablando sobre eh, arqueología y anarquía. Y justo eh, bueno, en la mitad pasada estábamos hablando de estas relaciones tanto teóricas como prácticas. Explica, nos explicaron qué es esto del concepto de apoyo mutuo. Pero ahora vamos a hablar ya específicamente sobre su colectivo, el Black Travel Collective, de la eh, paleta negra o la cucharilla negra, depende cómo se, de en qué parte del mundo estés, cómo se le llama esa herramienta. Eh, Pailejo negro. Sí, el pailejo negro, exacto. Sí, es sí, por es, mi es, parte. Tiene diferentes eh, nombres en diferentes partes. Pero, ¿qué es el Black Power Collective? No, cómo surgió, cuáles son sus objetivos. Eh, no sé si pueden darnos una breve historia de, de eso, de, 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 de cuándo empezó, qué hacen y qué, qué buscan.
2: Bueno, es, es interesante que. que uh, ni Mariana ni yo uh, fueron allí durante los inicios, pero eso es, eso es lo que pasa con esos colectivos, ¿no? que se crecen y introducen más gente. Y, 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 pero sí, estoy, me, me interesa en esos inicios y por eso yo puedo contar un poquito que uh, desde mi entendimiento, uh, el, el Black Tower Collective inició uh, en 2016, si no me equivoco, desde una conferencia a que, que, que fue una, una reunión de alguna gente de... de, de de ideas similares y, y con esa idea de que, bueno, debemos hacer algo ¿no? y, y, y desde la conferencia, desde los papeles que, uh, que salieron de allá uh, inició el, el Blanchard Collective el, el, ese grupo uh, y dijo, dijeron, bueno podemos uh, aumentar algo y, y proponer otra visión sobre uh, el futuro de arqueología que no es como no es compulsivo, no estamos como la vanguardia, no, pero estamos aquí como ayudando gente y, y proponiendo otra otra uh, alternativa uh, sí. a cómo, cómo trabajamos en arqueología. Por eso en ese mismo año salió el manifesto, que, que creo que todavía está por la red, uh, si busque por, por nuestro uh, uh, sitio web, uh, uh -huh. está en, en la, la bibliografía que, que está uh, manejada por, por el grupo. Y, y por allá, desde ese manifesto, se inició, también salió una, una, una de las revistas de la Sociedad uh, America de, uh, uh, Americana de Arqueología, SAA. Uh, sí. en, en 2017 salió una, una uh, issue de, de esa revista y, y uh, fue totalmente sobre anarquía en arqueología, ¿no? cómo, cómo se puede cambiar, cómo se afecta. Y ese fue el, el primer, la, la primera ola de el trabajo, pero realmente se, se surgió otra vez iniciando con COVID uh, que sí. cuando salió COVID en Barça, en, en, en la primavera de, de 2020 algunos de, de la gente sugirieron que, bueno es posible que podemos apoyar uh, mutuamente, ¿no? Y, y podemos hacer un sistema de microbecas uh, sí. y ya hay algunas otras que yo creo que hay una en, 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 en los trabajos de clásica en el campo de clásica uh, sí. eh, con Sportula si no me equivoco, y, y desde esa base uh, pensaron y, y planificaron un tipo de microbeca. Uh, y es entre 5 a 300 dólares, uh, y, y bajo esa idea, el, el, el valor es, es, como dijimos, uh, es como este apoyo mutuo bas, bajo una base de, de, de confianza. Y, y por, eso, por eso no estamos uh, preguntando que, que tú puedes dar una... una larga charla sobre su, su, su trabajo y por qué necesita el, el dinero, todo eso, no es uh -huh. necesario. No se afecta en ninguna parte de, de tu aplicación. Y, y solo que nos enfoque es, es en ese grupo de, de, de gente en arqueología que son los lo más vulnerables en, en de que también podemos afectar y esos son los estudiantes. Uh -huh. uh, y por eso la única calificación que necesitamos es que eres un estudiante matricular en una universidad de cualquier parte uh -huh. del mundo. Y bajo eso, uh, y tenemos un uh, documento donde uh, estamos uh, recibiendo aplicaciones y, y cada mes uh, reunimos como una, un, tenemos un subcomité bajo el, el, el colectivo más grande. Todo eso es, es totalmente transparente y, y, uh -huh. y uh, uh, cualquier persona del colectivo puede preguntar o, o, o uh, trae uh, nuevas ideas sobre lo que está pasando, pero en general está manejado por, por un grupo de, de siete de nosotros. Y es ese es ciclo entre personas también sobre el tiempo, uh -huh. porque hay gente que salen por el campo o gente que están sobrecargado con las partes de academia, ¿no? Uh -huh. uh, o, o con partes de su vida, no importa, ¿no? Pero, pero estamos con, con mucha gente y, y también uh, cuando estamos ciclando entre gente... Es mejor porque estamos creciendo la capacidad también. Hay más gente que sabe uh, el sistema. Dentro uh -huh. del colectivo hay más gente que pueden ayudar en, en, en si hay problemas o cualquier. Pero reunimos cada mes y, y revisamos uh, las aplicaciones que salen por el siguiente mes y, y decidimos en, en cuál tipo de, de apoyo podemos ayudar. Y, y realmente la, el, el, la discusión realmente se enfoca entre uh, el, el espacio entre las aplicaciones y el, el monto de, de necesidades y el monto uh -huh. de que tenemos porque estamos 100% uh, desde donaciones de Patreon o también de Paypal uh, yeah. y por eso hay, hay por, por supuesto otros arqueólogos, arqueólogas que, o, o gente que están solo interesadas y, y, y quieren apoyar el, el trabajo pero es sumamente es de, de, de su ayuda de, de que podemos ayudar Uh, a esa otra gente. Y realmente solo viendo eso y, y viendo las necesidades y, y, y después de eso como redistribuyéndose um, cada mes a, a gente. Uh, uh -huh. Y eso realmente es, es el, el centro de eso. Sí, ya, y bajo los motivos o, o la, los... Uh, las aplicaciones, no es necesario de, de ofrecer eso, pero en general tenemos como uh, aplicaciones por por supuesto, por, uh, por por libros, por aplicaciones de, de, de uh, para aplicar a otras universidades uh, para seguir en su trabajo uh, uh -huh. trabajo en, en campo, el, el trabajo de campo es, es no es no es muy barato no claro, y, y por eso es algo de que se puede uh, aumentar un poco de, de, de esta, esta beca uh, ese presupuesto y, y también hay, hay cosas que son más básicas ¿no? porque somos humanos completos ¿no? y, y por uh -huh. eso hay, hay como uh, por, por bills de, de veterinarios ¿no? o por uh -huh. el alquilamiento o por uh, you know, solo que yo tengo una familia que, en que se me depende porque yo soy de primera generación que está en mi uh -huh. universidad y la mayoría de, 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 mi, de mi salario se sale por Uh, por mi familia y por eso sí si uh -huh. se puede ayudar de aumentar eso en, en esa vez eso es lo que hacemos so, sure. no, no no preguntamos pero la gente ofrece eso y y, uh, y por eso estamos afectando cualquier parte de de, 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 de su vida no uh -huh, uh -huh. Sí y respecto a esto de que mencionabas del subcomité
0: y los siete miembros y cómo se van cambiando no sé si nos pueden contar un poquito o sea qué tan grande es el colectivo cuántos miembros tiene de dónde son o sea puede ser vago o tan vago o específico como quieran pero qué tan global es el
2: específicamente grande vago. o pequeño <risa> okay, específicamente vago pero ahí... Vagamente, hay... vagamente específico yeah, yeah, sí pero tenemos ahora podemos contar en probablemente algunos decenas tal vez 40 50 de nosotros hay, hay gente okay. que entran y salen también y, mm -hmm. y con, con, con su trabajo yo yo tengo por mi parte yo tengo olas de, de donde estoy más activo en, en el colectivo y, y otra parte es donde yo solo estoy uh, compartiendo memes you o know, algo así en, los, en los otros canales no uh, porque es algo es, es algo de, de, de social también Um, pero uh, ya, yeah, el, el grupo del subcomité generalmente es, es un poco más activo de, de ese trabajo. Y, uh -huh. y también es, es una base de en colectivo con colaboraciones académicas, ¿no? De, que hay, uh -huh. Desde esas discusiones hay gente que, que pregunten o, o, o inician uh, discusiones y dicen, ah, ya, yeah, ¿por qué no hacemos una revista de eso? O, ¿Por qué no seguimos esa idea que tu, tuviste sobre... Uh, su trabajo y, 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 y hacemos un artículo o algo así, algo uh -huh. académico uh -huh. um, y ya, yeah, so, so por eso es, es algo de que uh, tenemos eso en, en términos de geografía tenemos gente de, de por supuesto de Norteamérica y Europa pero también tenemos gente que está en Oceania uh, tenemos gente que uh, están trabajando en Sudamérica y Centroamérica también Uh, no creo que tenemos alguien de, de, de Asia ni África ni técnicamente, pero en arqueología también estamos conectados con comunidades que son globales, ¿no? Y claro. so, so entre la, la gente que están en el colectivo y, y la gente que están uh, trabajando en otras partes del mundo, estamos cubriendo seis de los siete uh, continentes, uh -huh. hasta que hay arqueología de Antártica. <risa> y, <risa> y igualmente con, con las aplicaciones... Eh, eh, Ayudemos hasta ahora como cientos de, de gente. como Tenemos mm -hmm. como probablemente 600, 700 aplicaciones distintas sobre wow. dos años y media. Y se ayude de, de redistribuir como 80 mil dólares uh, más o menos uh, sobre ese tiempo. Mm -hmm. uh, mm -hmm. y, y el, el pena de, de eso es que tuvimos una, una necesidad de, de preguntación de, de más como... Dos, uh, 200, uh, 250 mil o 200.000 mil en, en preguntas, en aplicaciones. Solo podemos mm -hmm. ayudar como la mitad, pero ayudamos como podemos. Um, mm -hmm. Eso es lo que tenemos eh, desde nuestras donaciones y, y eso es como uh, ayudamos. So, yeah.
0: Sí, 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 sí. Este... No, pues es, es entonces si bien interesante esta propuesta de, de, de apoyo entre. Arqueólogos, no, o sea, tan, en el que puedes participar como donante, no, o como si te quieres involucrar más, pues como miembro del del colectivo, pero también este eh, dar esta posibilidad para estudiantes de arqueología en, en apuros, porque al final de cuentas es eso, no, es cuando estás necesitas un empujoncito, una ayuda para, pues como mencionas, de, de todo, desde cosas estrictamente académicas, que si sí, los libros, que si sí, pagar el viaje para el trabajo de campo, hasta cosas de la vida, ¿no? De, como dices, el veterinario, pagar la renta, etcétera.
2: Sí, y porque es, nuestros compañeros de, de que son mascotas son, muchas veces son todo lo que está. Es porque no sale de, de, de la cama algunos días, ¿no? Porque, eh, porque tiene hambre, ¿no? Claro. <risa> es, sí, uh, sí, sí, sí. Es, sí so Es súper importante. Todo eso es, es parte de, del enfoque.
0: Sí, 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 sí. Y es, es justo cuando estaba preparando la, la entrevista, estaba viendo el, el último reporte anual que, que publicaron, justo donde, pues como que esto que mencionabas de la transparencia, donde dicen cuántos, cuánto dinero distribuyeron, cuánto recibieron en donaciones, cuánto, de dónde vinieron las aplicaciones. Y eh, se me hizo muy este ver esto que mencionas de la información, por más que no es necesaria al momento de solicitar una, una de estas mini becas, eh, tienen algunas, algunos textos de las solicitudes. Eh, y es sí como, por un lado, se me hizo como muy fuerte, de, es como una radiografía de estas crisis de las que veníamos hablando, ¿no? De cómo, pues sí, la, la academia y el, la arqueología tienen muchas grietas y hay muchas pues personas que caen por esas grietas. Entonces es como muy triste y fuerte ver eso, pero a la vez es súper esperanzador tener este tipo de ayudas mutuas para justo evitar que la gente se, 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 se caiga por esas grietas. no Y cuando hay un momento de, de, de necesidad, poder apoyar a, a estudiantes eh, en apuros para pues, que continúen con sus estudios. no eh,
2: y estoy, uh -huh. estoy so, lo siento que estoy pensando, mencionaste la, las grietas, ¿no? Y, y, y sí, justo que estamos ayudando de cómo cerrar alguna de esas grietas, ¿no? Pero hay, hay tantos, ¿no? En, en cualquier sí. parte de eso. Y, y por eso también estamos uh, empujando y esperamos que estamos inspirando a mucha gente de, de iniciar su propio tipo de uh, apoyo mutuo, ¿no? Y, mm. por ejemplo, hay, hay otro, uh, otra red de, de apoyo mutuo que salió específicamente por estudiantes que están eh, en arqueología en el estado de Washington, porque hay alguna gente que fueron inspirados de, de, de mm -hmm. nuestro trabajo y, y, y salieron con su propio uh, grupo de fondos, sus propios donantes y, y, y apoyantes, y desde ahí están haciendo lo mismo, pero con mm -hmm. un enfoque más, más corto, ¿no? Y, mm -hmm. y, y más restringido geográficamente. Pero este no es... No es ciencia de, de rockets, no, no es súper difícil, de eso solo que, y estamos súper alegres de, de ayudar si hay gente que tiene interés en, en, en aumentando o armando uno de esos, porque solo podemos cubrir algunos de esos billetes, ¿no? necesitamos ah. el, el apoyo y el trabajo de mucha más gente uh, voluntariamente de, de, de hacer eso, y, y simplemente que el, el colectivo, solo este colectivo, no se puede hacer eso solo. Y, y solo que podemos intentar de, de inspirar a otra gente de, de iniciar su propio trabajo
1: si puedo decir una cosa es que claro, me parece claro, fantástico que bueno, lo de, que comentas de los compañeros de Washington que yo no, no uh -huh. lo conocía y, y lo que pienso es igual que antes hablábamos de que todo esto no, se puede aplicar no solo a la academia y no solo a la arqueología el apoyo mutuo también, es decir Cualquier persona que nos esté escuchando o que nos escuche eh, no tiene que pensar solamente en estudiantes o en pares eh, en relación a su trabajo, sino que cualquier humano es nuestro par. Con lo cual, eh, por suerte, sí que hay mucha gente con motivación y hay ej otros ejemplos, no solamente el nuestro. Y es verdad que la pandemia también ha despertado muchas de estas inquietudes que ya tenía... En algunas personas y hay ejemplos que son preciosos, como por ejemplo la red de, de apoyo vecinal de Getafe, que es de donde yo vengo. Eh, mm. Bueno, yo no colaboré porque ya no vivo allí, pero muchos de mis amigos colaboraron y es lo mismo, de eh, sin compromiso cualquier persona que no puede comprar los libros para sus hijos o que no llega a hacer la compra, pues es una red de apoyo vecinal completamente autoorganizada, sin mm. ningún tipo de gestión por en medio de ninguna de ningún tipo de institución y creo que esto da mucha fuerza y mucha cohesión a la sociedad porque nos demuestra que nos podemos organizar solos y que es más importante estar atento de lo que necesita la persona que está a tu lado o en nuestro caso, claro, por las redes y por todo nos llega gente de todo el mundo y gracias a esto también hemos conectado gente de sitios muy lejanos pero no te tienes que ir muy lejos ni, ni pensar solamente en un campo de tu vida sino que es algo que, que lo puedes llevar a todos los a todos los terrenos en la medida que te sea posible. Claro.
2: Y, y hablando desde esa perspectiva estadounidense, es, es, es también de que tenemos una gran falla de, 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 de no, no conociendo a nuestros vecinos, ¿no? Especialmente uh -huh. en, en los estados, la alienación, la ex, explotación, todos estamos obsesionados con nuestros teléfonos o, o con la pantalla y con quién estoy gritando hoy día uh, por allá. Pero, pero sí... Exacto, si sí, sí sale por afuera y conocemos nuestros vecinos, vamos a encontrar que, que hay gente que necesita un apoyo y, y, y que podemos ayudar. Y sí. también ellos, ellos pueden ayudarnos igual. Y ya, yeah, no necesariamente por, por un campo abstracto. 100% sí. de acuerdo, María. Sí,
0: Sí, o sea, es, es replicable, ¿no? Eso es lo... Lo, es sumamente. lo increíble y, y se apoya esa replicación, ¿no? Este, y algo que yo, eh, o sea, creo y, y he experimentado en el tipo de trabajo como si, pues comunitario, más, eh, este, horizontal que he participado, muchas veces es bastante retador. Por ejemplo, ponerse de acuerdo con un grupo de personas cuando no hay, eh, pues cuando tiene que ser completamente democrático, llegar a un consenso puede ser difícil y también muchas veces cuando se trabaja voluntariamente, pues... Llega a haber ciertos, este, pues sí, complicaciones de quién hace qué, el tiempo, etcétera. No sé si nos puedan contar un poquito de cuáles han sido los principales retos a los cuales el colectivo se ha enfrentado en sus, pues ya seis años de, de historia y, y dos años y pico de, de, de tener este programa de, de las microsubvenciones.
2: Retos y logros. Uh, bueno, uh, probablemente que. Bueno, lo que enfrentamos más que todo es que tenemos mucho más, uh, mucha más gente y, y mucho más en, en el monto de que necesitamos, que tenemos. ¿No? Eso es algo de que desde afuera estamos todavía intentando crecer nuestra comunidad, uh, uh, crecer el, uh, el conocimiento de nosotros y de, de la potencia de ayudando. Así, um, adentro del colectivo, la, la mayoría de este trabajo es, es de los retos o, o, o logros. Sale desde uh, institucionalizando todo el, el trabajo, ¿no? Porque necesitamos formalizar un poco de nuestra uh, relación con el Estado, ¿no? Que, mm. que estamos, cuando somos estamos moviendo tanto dinero, es algo de que se, se abre a uh, nosotros o, o algunos de nosotros a uh, uh, ese problema de, de, de que de como impuestos, ¿no? ¿Por qué, por qué está donando como 30 mil dólares cada año ¿A, a quién? ¿A como ciento de gente? ¿What? ¿Qué está pasando? So, so ese fue uno de los, uh, de los uh, problemas que, de que, que enfrentemos y, y hablemos en, en, en tipos de, de consenso y, y, mm -hmm. y sobre algunas asambleas generales de, de, de cómo, cómo vamos a aumentar, cómo vamos a crecer eso. Uh, y realmente el otro uh, reto grande o, o la dificultad más grande que todo es que nosotros, cada uno de nosotros está en, en otra parte del mundo o está estamos aislados inicialmente y hay, hay pocas oportunidades de, de, de reunir en, en persona y eso solo se, se uh, empeoró durante COVID y, y mm. durante todo eso la mayoría de las relaciones que, que tengo con, con otra gente del colectivo es, es igual como aquí, es, es desde Zoom, ¿no? Mis, uh -huh. mis amigos de la pantalla pero uh, pero cuando tenemos esas oportunidades de como uh, de, de encontrar alguna gente en, en conferencias o, o solo por, por trabajo o cualquier es es, es muy excelente y, y es algo de que queremos, queremos aumentar y, y mejorar uh -huh. en el futuro uh, de cómo manejando algo como social no manejando uh -huh. una una social uh, y y siguiendo hablando claro, más que okay. todo. Sí. Pero Muy sí, en, en términos de, de otros logros, no sé, que, uh, que también a, a la misma vez es el logro para mí, el, el gran logro para mí es que tengo una comuna que, uh, en que yo puedo contar en, en todo y, y este de, de, de confianza dentro de, de un campo que es, como, como Marian dijo, es, es, es muchas veces es tóxico, es, se, solo se toma, no, no, se, no se dona mucho. Y, y, y por eso es algo de que a veces se, se desmoraliza, ¿no? Y, y por eso para regresar a Petrol a, a, a y decir como, ah, ese fue un mal día o ah, estoy enfrentando eso, de tener e ese tipo de solidaridad que no está uh, bajo una jerarquía o, o bajo uh, condiciones, es, 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 es excelente por su salud mental, <risa> más que todo. Pero, uh, pero sí, también eh, se, se inspira de... de expandir ese tipo de trabajo al, al resto de, de tu vida también. Mm. Mm -hmm,
0: mm -hmm. María, no sé si quieras agregar algo de esto de los retos y los logros. Claro, um, es que
1: Corey conoce mejor los retos mm. que ha podido enfrentar <risa> el Black Travel Collective hasta ahora, mm. porque yo me incorporé, creo que era Primavera o más o menos.
2: Yeah. Más o menos, yeah,
1: sí, y claro son pocos meses pero como aún.
2: anarquista por años décadas
1: <risa> sí sí pero de caras al colectivo hombre yo creo que el mayor reto de este colectivo es ponerlo en funcionamiento o ha sido lograr ponerlo en funcionamiento mm -hmm. no porque seamos o seáis anarquistas que eso no, no es el problema el problema es eh, pues que es mucha gente muy diversa por mucho que se comparta algunos aspectos y, y mm -hmm. mentalidades y que estamos lejos y yo creo que eso, no sé, claro, a lo mejor hay una generación que le cuesta menos, a mí me cuesta mucho, e incluso nos comunicamos por medio de una aplicación que yo no había usado nunca y que para mí estoy ahí que, que me pierdo, o sea, es complicado y, hombre, probablemente si estuviésemos más cerca físicamente hasta podríamos, eh, bueno, crear incluso saldrían más cosas incluso aún que ya es bastante productivo y el reto que de hecho consigue también es que los pocos objetivos marcados que hay que funcionen y funcionan porque el colectivo lo quiere no porque haya un jefe que va detrás o, o porque tengamos presión por hacerlo, claro que hay momentos de estrés como todo el mundo si se organiza una sesión en un congreso si hay que gestionar el tema de las microbecas pues son deadlines no o son automarcados, aunque sean algunos, que hay que cumplir. Y esto, poner en movimiento a tanta gente, pues es lo bueno también de que haya gente diversa y de estos flujos y sentimientos de apoyo mutuo, que hoy tira uno del carro y mañana tirará otro. Mm -hmm. y, y así, sin hacer una división eh, típica, democrática, cuadriculada de, del trabajo, de las tareas y demás se hacen las cosas y se adaptan también a las capacidades, al tiempo de cada una en cada momento y yo creo que estos retos los consigue y los administrativos pues poco a poco <risa> también. Claro.
0: Sí, sí, sí. No, pero y es y es impresionante sí lo que han logrado. O sea, esto que mencionabas con lo de los apoyos que mencionaba eh, Corey de la cantidad de apoyos que han dado a la cantidad de personas. Mm. No eran. Sí. Mencionabas, Corey, 80 mil dólares los que han más o menos.
2: Entre más o menos, tal vez 75 mil. No estoy seguro exactamente, pero es algo como creo que casi 80 hasta ahora. No, no sé exactamente el número, pero a, algo así. A cientos um, de, 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 de desde, solicitantes, ¿no? Desde el, el junio de uh, 2020 hasta ahora, que es uh -huh, diciembre uh -huh. de 22 So, ya, yeah, sí, eh, eh, como 30, 30 meses, algo así, sí, yeah, sí. Sí, algo así. Um, sí, sí. Y, y, y cada persona, nadie gana más que 300 A veces tenemos gente que, que se repite sus su aplicaciones. Este se, también uh, se... se uh, se hace más dificultad también porque estamos intentando de ayudar a la, la mayoría de gente posible y muchas uh -huh. veces necesitamos uh, solo ayudar una vez cada algunos meses, una vez cada año o algo así y esa es una pena, gran pena porque gente necesita uh, trabajo con, uh, y necesita apoyo constantemente pero esperamos que lo que podemos traer es, es, es algo, es algo más uh -huh. que nada. Claro, claro, claro.
0: Sí, no, pues puede puede ayudar mucho, ¿no? Aunque sea no tanta la cantidad, pero pues sí tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Eh, y en este sentido, para no sé si eh, escuchar esto en, con nuestra querida comunidad que nos escucha, si tiene más curiosidad tanto de pues enterarse más, de, de formar parte, o si alguno de nuestros escuchas pues es justo un estudiante de arqueología y llegar a tener algún problema, ¿Cómo, cómo, ¿cuáles son las formas para tanto pues, involucrarse con el grupo, como para hacer estas solicitudes para las micro, microbecas?
2: Si no me equivoco, creo que está por nuestro, uh, website, uh, nuestro uh -huh. sitio web, que está, no sé si estamos todavía cambiando sitio web o no, so, ese tal vez sería un poco más nuevo en el, el futuro, pero por lo pronto estamos por un WordPress, un blog okay. de WordPress so es blacktravelcollective.wordpress.com uh, mm -hmm. y, y desde allá hay, hay como un tab que dice como haga clic de, de a acceder a uh, la aplicación. Es, es mm -hmm. una Google Doc, un form de Google yeah. Doc que, que se sale a nosotros. Okay. Y, y desde allá, eso es todo. Y um, desde allí también tenemos un, un algunos Gmail, uh, desde las microbecas, hay como grants por uh, gmail.com. Mm -hmm. y, y desde ahí, sí, es, es como se puede acceder uh, o, o preguntarnos. Um, pero sí, hay también hay desde el sitio web hay como un uh, FAQ, algo así para... para yeah. uh, Uh, preguntas sí si sí, hay uh, gente que, que tiene preguntas muchas muchas preguntas sí. uh, respuestas están ahí um, afuera sí. de eso creo que uh, tenemos también Twitter estamos por @blacktravel uh -huh. um, y, y desde ahí uh, participemos por ejemplo en ese eh, alguno de nosotros participemos en, en ese Inktober sobre arqueología y todo uh -huh. eso so, uh, y, y también es es donde uh, uh, tenemos uh, más trabajo sobre los pensamientos cuando sale manifestos cuando tenemos tiempo de, de uh -huh. salir con, con documentos propios dentro del colectivo uh -huh. uh, están se salen por allá igual uh, so ya yeah.
0: perfecto sí 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 pues ahí entonces ya ya, ya escucharon queridos escuchas para pues síganlo sigan al black tower collective no eh, si, si les interesa involúcrense eh, si pueden también pues donar no a final de cuentas eso es lo, lo, lo increíble que todo es a través de donaciones es dar a la comunidad digamos arqueológica para apoyar a los que haga, lo necesiten no entonces este pues ahí está la invitación y pues estamos llegando un poco al, al final de la entrevista pero no sé si eh, antes de, de cerrar y de despedirnos quieran algo más que quieran comentar algo que no hayamos eh, mencionado. Respecto a tanto el colectivo, arqueología y anarquismo, etcétera.
2: Marían, ¿quieres? No sé.
1: No sé, no sé. Nada especial. Simplemente que animar a cualquier persona interesada a contactarnos o a formar sus propios colectivos y a pensar diferente. Uh -huh.
2: Sí, igual me, estoy de acuerdo con eso. Y, y también eh, bajo ese. Esa frase de que solo nosotros podemos uh, salvarnos, ¿no? De que mm -hmm. no, no, no necesariamente necesita depender en, en estados ni instituciones. Puede organizar entre ustedes y, y, y puede hacer algo nuevo uh, adentro de, de ahora, de, de este momento mismo.
0: Yeah. Perfecto. No, pues qué, qué buena forma de, de terminar el, el episodio con esa nota positiva eh, al auto. Pues sí, autosalvamiento auto ¿no? de, de juntos apoyarnos para nuestra propia liberación. Eh, pues sí, muchísimas gracias. Igual eh, todos estos links que, que, que mencionaron, que Corey mencionó, escuchas, ya saben, abajo en la descripción del episodio los van a encontrar. Entonces ahí van a tener las redes sociales y la página web del Black Tower Collective. Eh, igualmente si aún no lo hacen pues nos pueden seguir a nosotros en Libreta Negra MX, estamos pues, en todos lados, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook TikTok, etcétera, plataformas de podcast, a mí personalmente me encuentran en Twitter e Instagram eh, y pues ahí nos podemos comunicar, pueden conocer más de nuestros contenidos y programas eh, igual eh, a nosotros pues somos un proyecto autogestivo también, entonces si gustan apoyarnos, pues recomiéndenos estos episodios, si tienen algún amigo eh, que le late todo esto del anarquismo, pues mándenle este episodio para que se entere de la, la relación con la arqueología, entre el anarquismo y la arqueología eh, y también pues nos pueden apoyar con donaciones para que sigamos produciendo nuestros eh, programas no en Patreon, en Paypal, en Coffee eh, igual, todos esos links los encuentran abajo y bueno pues eh, Corey y Marian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y contarnos sobre el trabajo tan admirable que hacen eh, e inspirador en el Black Travel Collective.
1: Gracias a ti, Daniel, por invitarnos.
2: Sí, sí, gracias. Gracias, Daniel.
0: Un, un gusto, un gusto tenerlo pues, por acá. Entonces, pues eh, aquí nos eh, despedimos el, por hoy. Gracias. Hasta Chao. luego. Chao. Y ahí lo tienen, querida comunidad. Eh, ese fue el episodio de hoy con eh, miembros del Black Travel Collective. Espero lo hayan disfrutado. Como les decía al inicio, pues este fue el último episodio de este programa de Cuéntame Más. Eh, y nuevamente quería agradecerles por este año y medio de sus escuchas, de sus comentarios, de su interés eh, aquí en, en Cuéntame Más en los 36 eh, episodios que, se, que producimos eh, ha sido un verdadero placer eh, para mí eh, hacer este programa para, para ustedes y bueno, les quería recordar pues no esto es el, el, es el final de Cuéntame Más pero Libreta Negra MX eh, continúa con fuerzas, con muchos programas yo personalmente seguiré eh, colaborando en algunas cosillas por ahí, aunque sí se reducirán mis, eh, mi presencia, pero eh, están la, las hojas sueltas, los tilicheros, etcétera. Entonces por ahí nos seguiremos viendo. No, esto no es un adiós, es un hasta luego. Eh, pero pues sí, aquí eh, cierra este capítulo de Cuéntame Más por el momento y eh, estoy eternamente agradecido por, pues, por su interés, como les digo. Eh, entonces pues nos seguiremos viendo por ahí en redes sociales, etcétera, y pues nada más, ahí lo dejamos Cuéntame Más es un podcast quincenal de entrevistas del proyecto de divulgación cultural Libreta Negra MX este episodio fue producido por mí Daniel Salinas Córdoba la edición estuvo a cargo de Omar Espinosa Severino el resto del equipo de Libreta Negra MX está compuesto por Wendy Osorio Semé e Ivonne Ruiz Palacios nuevamente muchísimas gracias por escucharnos y nos seguimos viendo pronto. Hasta luego y cuídense mucho.